0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio 14 de la segunda temporada de Lanza Llamas. Esta semana tenemos un, un mundo bastante agitado. En primer lugar, vemos que el avance del apartheid en Palestina ha dado un paso decisivo. Israel había declarado desde hace un tiempo ya sus pretensiones de anexar eh, áreas de la Palestina histórica y avanzar aún más en la instalación de su proyecto colonial en las tierras ocupadas. En este contexto, cientos de miles, millones de personas van a quedar dentro, quedarían con esta anexión como ciudadanos de segunda categoría en el Estado ya declarado judío de Israel. Este proyecto sionista, apoyado por el imperialismo estadounidense, ha dado un paso decisivo en consolidar un proyecto de apartheid y de limpieza étnica en Palestina. Esto es una tragedia para la humanidad y es una muestra de la completa indiferencia que ha tenido la comunidad internacional, incluyendo a Chile, con la situación del pueblo palestino y de la eh, diáspora que a lo largo del mundo ha estado clamando por justicia, pero que se encuentra con oídos sordos en los distintos gobiernos y en los distintos estados. Hoy día salen a rasgar, a rasgar vestiduras, pero lo cierto es que no han hecho nada al respecto. Por otro lado, en Chile en este marco de crisis en, el que, en la que nos enfrentamos, vemos que las cifras son también terribles. El desempleo aumenta por sobre un 11% en general, pero que además si uno empieza a desglosar los números, se encuentra con que en las mujeres trabajadoras, el desempleo ha aumentado a más de un 30%. Además, nos, nos enteramos en, esto, en estos últimos días que las cifras de producción económica y de comercio se, eh, son las peores cifras en el registro que ha, ha existido en Chile eh, de la actividad económica. Un 15% se desplomó la economía chilena en este mes, y se espera que el próximo mes sea aún peor. Y la pregunta que nos volvemos a hacer es, ¿quién va a pagar la crisis? Porque pareciera que este gobierno y este Estado, con su agenda de precarización, se está preparando para seguir descargando esta crisis sobre los hombros de trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, una vez más, sacándose de encima el peso de la crisis del capitalismo. Por último, hemos visto un debate en torno a la admisibilidad de ciertos proyectos que el gobierno ha insistido en declarar como inconstitucional e inadmisibles en el proceso legislativo. Y en ese contexto vemos que tanto una, una ley para... Frenar el, los cortes de los servicios básicos por no pago en este contexto de pandemia, de crisis económica, de desempleo. Y también un proyecto de extensión del postnatal para padres y madres ha sido enfrentado por el gobierno como declarándolo como inconstitucional. Y además de eso, el presidente ha declarado su intención de convocar a un grupo de expertos para revisar nuevas medidas que permitan preventivamente... Eh, no, no permitir que esos proyectos siquiera puedan entrar en el debate legislativo. Con eso, además de seguir socavando las posibilidades que tendría eventualmente un parlamento tan restringido como el que tenemos en Chile, con, tremendo, con una gran iniciativa por parte de la presidencia del Poder Ejecutivo, además nos encontramos con un vaciamiento preventivo del debate político, no solamente parlamentario, porque en la medida en que los proyectos legislativos ni siquiera pudiesen llegar al momento de ser discutido, o su admisibilidad a ser discutida, sino que por administrativamente poder ser eh, evitados que entren en el Congreso, el debate político mismo se ve empobrecido. Y en ese sentido es un paso más de este gobierno por seguir avanzando en su agenda represiva eh, y consolidando este giro autoritario de la así llamada democracia chilena. Soy Pablo Bufom y este es Lanzallamas. Hoy día tenemos una entrevistada internacional, está con nosotros y nosotras Verónica Gago, Ella es militante feminista, tenía una menos en Argentina y docente universitaria. Vamos a estar conversando sobre la potencia feminista, como le hemos llamado a este capítulo, siguiendo eh, un libro reciente publicado por Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Pablo, muchas gracias por la invitación esta noche.
0: Es un gusto tenerte por acá y poder conversar. Eh, hay, mucho, hay mucho entusiasmo por eh, las perspectivas eh, de otros países sobre el feminismo, porque como bien sabes y tú lo has visto de primera mano, acá en Chile el movimiento feminista ha tenido un desarrollo eh, muy interesante y muy explosivo en los últimos 10 años, digamos, y que en los últimos dos o tres años ha tenido una presencia masiva eh, y de avance muy interesante. Y, por cierto, en vínculo también con el movimiento feminista en Argentina. Así que, muchas gracias por estar en la sala.
1: No, muchísimas gracias. Aparte, el contacto un poco entre nosotros surge de las compañeras de la Coordinadora 8M. Así que, bueno, es parte de estos intercambios que estás mencionando.
0: Sí, sí, muy bueno. Pero, quería comenzar eh, un poco preguntándote por, eh, por Ni Una Menos y por el proceso de, de, la, de la formación de, esa, de ese movimiento en Argentina. Al igual que otros movimientos en, el, en la historia reciente, por ejemplo, como Black Lives Matter en Estados Unidos, eh, Ni Una Menos es, al mismo tiempo, una consigna, es una, un movimiento, una movilización masiva, y también una organización propiamente tal. Me gustaría preguntarte un poco sobre, que nos contaras sobre ese proceso para poder, entenderlo desde, desde esa perspectiva, eh, cómo es que se desarrolló Ni Una Menos y qué, qué lugar tiene hoy día en el movimiento feminista argentino.
1: Argentina. Uh -huh. Sí, eh, tal como lo decís, eh, en general se habla de Ni Una Menos eh, como movimiento y creo que eso es lo más interesante porque significa que alberga una cantidad enorme de iniciativas, de colectivas, pero sobre todo me parece que da cuenta de una experiencia eh, que tiene que ver con una masividad del feminismo y sobre todo de feminismos en las calles eh, creo que cuando se dice movimiento ni una menos eh, la imagen que primero viene es, bueno, esas grandes movilizaciones esas eh, masivas huelgas eh, que se hicieron huelgas internacionales también creo que es mm, unas palabras para hacer referencia justamente a eso que eh, nos llama tanto la atención y que tiene tanta fuerza que es eh, eh, el feminismo convirtiéndose en un movimiento muy masivo con, insisto, capacidad de ocupación de, de las calles y también interviniendo muy fuerte en los debates de, de la agenda política, de la agenda pública eh, a nivel local, nacional y transnacional eh, o transfronterizo, como le decimos. A su vez empieza, justamente como lo decías, como un hashtag, como una consigna, eh, como una señal, una manera de sintetizar el hartazgo frente a los femicidios, frente a las violencias y los abusos machistas. Y al mismo tiempo es un colectivo que desde el 2015 a la actualidad eh, ha ido variando muchísimo en su composición, en sus maneras de hacer, pero que también es un colectivo, una organización política. Eh, entonces creo que, que funcionan esos tres niveles de manera simultánea, ¿no? e Esa consigna que, que ha servido, decimos nosotras, como contraseña, ¿no? De decir, eh, ni una menos, eh, que es una contraseña que ha cruzado fronteras, eh, es a la vez un colectivo y una organización que es parte, a la vez, de un movimiento mucho más amplio, mucho más heterogéneo, eh, que tiene que ver justamente con la capacidad de ir integrando eh, un montón de experiencias, de trayectorias, de generaciones eh, eh, al interior de los feminismos y al mismo tiempo ir produciendo esa multiplicidad de, de feminismos, ¿no? porque eh, no se, nadie se integra a un feminismo o a unos feminismos ya hechos, sino que lo interesante de esta dimensión, cuando es tan masiva, tan transversal, eh, es que justamente se va produciendo... Eh, modos de hacer feminismo, eh, y eso creo que es un, un rasgo de estos últimos años bien eh, interesante, ¿no? Nosotras eh, siempre damos cuenta de esa forma en que la discusión, el debate, la práctica feminista eh, ha tomado los sindicatos, las universidades, las escuelas, las casas, eh, los partidos políticos, eh, justamente no ha dejado ningún campo de lo político, de lo social, eh, indemne o inmune a eh, la marea feminista. Entonces creo que ese es eh, un, un punto a destacar eh, y creo que es parte también de, de la capacidad eh, que ha ido teniendo el movimiento de conectarse, de transformarse y de contagiar, eh, digamos, eh, otros lugares, otras geografías, ¿no? eh, En ese sentido, la dimensión transnacional, insisto, eh, del movimiento eh, es un punto a, a destacar, es un punto de fuerza, es un punto de innovación permanente sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, eh, con qué alianzas políticas... Eh, y también eh, diría que esta dimensión eh, transgeneracional que, que liga, cruza experiencias muy diversas y que las pone a disposición sobre todo de las generaciones más nuevas, me parece que es otro punto eh, muy, muy importante. Y después, para volver a la consigna Ni Una Menos, eh, una cosa que a mí me parece muy interesante también es cómo esa consigna ha sido apropiada, reinventada, eh, podemos decir, ensanchada. Y hay colectivos, eh, por lo menos en Argentina, eh, muy importantes que han hecho de esa consigna eh, formas de organizativas. Estoy pensando, por ejemplo, en la colectiva Ni Una Migrante Menos, pero también en eh, la manera en que algunas iniciativas de compañeras que están en cárceles o que militan con compañeras que están en situación de encierro han dicho eh, eh, ni una menos en las cárceles, es decir, cómo eh, la consigna se va materializando en formas organizativas eh, muy distintas eh, y con capacidad de dar cuenta de eh, territorios, de situaciones, de experiencias que también son muy distintas, pero que van formulando un horizonte común. ¿no? De, de esto de, de ir construyendo eh, feminismos en eh, espacios diversos. Eh, creo que esa combinación también entre eh, situaciones eh, muy disímiles y la necesidad y también la celebración de un tipo de horizonte eh, común, compartido, eh, es una apuesta que ha sido muy fuerte y que tiene que ver con con esa aspiración también de, de, de ir sumando, de ir incluyendo, de ir eh, produciendo esta masividad, no solo en el momento de la, eh, de la calle, sino también esa masividad traducida en la experiencia cotidiana, en la organización, en los distintos espacios en los que militamos, vivimos, investigamos, eh, en fin, en cómo se va trazando una relación entre ese momento de visibilidad eh, más, más, más callejera, más multitudinaria, eh, obviamente más visible, y eh, esos momentos, eh, digamos, eh, más cotidianos, más trabajosos eh, de organización, ¿no?
0: Pero hacías mención eh, en, en, en varias ocasiones a la transversalidad eh, que, que tiene el, el feminismo hoy día, ¿no es cierto?, la, la capacidad de, por decirlo, de una manera de hablar de todo, de abordar todos los problemas y además de tener una perspectiva de visión, de cambio que es total. Eh, y eso es una característica del, del movimiento feminista históricamente y que se ha reforzado hoy día eh, por diversas razones. Pero además, el, eh, otra de las características que también ha sido transversal y ha sido un catalizador muy importante, a nivel de los movimientos en todo el mundo, es poner al centro la cuestión de la violencia sexual y de la violencia de género extrema como el femicidio o feminicidio. ¿Por qué crees tú que esa, esa, eh, la violencia sexual, la violencia patriarcal, tiene un lugar central eh, en, en nuestras sociedades que hace que, que aparentemente tenga esta capacidad de, eh, digamos, de cuajar movimientos masivos y eh, muy, muy mm. potentes eh, en este contexto a nivel mundial?
1: Sí, yo creo que ese es el, el primer momento de rechazo muy fuerte a, al incremento de las violencias, al incremento de los femicidios que nos saca a la calle, ¿no? que nos eh, obliga a organizarnos de alguna manera para decir ya basta, eh, que nos obliga de alguna manera a eh, hacer movimientos justamente a partir de eh, la furia, la rabia, el dolor, pero también eh, el duelo como se ha dicho mucho eh, sobre la cuestión de, de los femicidios, y creo que eh, luego hay toda una elaboración eh, de cómo, eh, por lo menos aquí esto ha sido muy visible, de cómo ir conectando lo que significan esas violencias machistas con, una intersección de violencias que tienen que ver con las violencias económicas, con las violencias institucionales, con las violencias racistas, eh, con las violencias políticas, eh, y tratar de comprender, eh, digamos, no solo eh, la violencia doméstica, eh, lo que sucede en los hogares, la violencia machista y los femicidios, recortados respecto del resto de las violencias. Creo que ese ha sido parte de, del movimiento político, ¿no? de, de construir una forma de comprender la violencia hacia las mujeres lesbianas, travestis y trans, de una manera más amplia, que nos permita entender de fondo eh, las raíces, digamos, y eh, el ensañamiento, sobre todo, de la, las violencias eh, respecto de ciertos cuerpos. Eh, y eso creo que ha sido un, un ejercicio de, político, ¿no? De, de cómo comprender las violencias, de cómo nombrarlas, eh, y de cómo hacer un análisis y un diagnóstico, eh, justamente en una clave que logre conectar estas violencias y como nosotras decíamos mucho al principio, cómo salir eh, de esa manera getificada en que muchas veces se lee la violencia hacia eh, las mujeres lesbianas, travestis y trans, ¿no? Eh, es decir cuando solamente se lee la violencia en términos eh, sexistas, machistas, sin entender la conexión o lo que expresa esas violencias en relación a otras, eh, nosotras lo que eh, creemos, ¿no? al, al, al igual que muchas otras compañeras y análisis lo vienen eh, desarrollando, es que solamente queda el lugar de denunciación de las víctimas. Es decir, que solo puede denunciar eh, la violencia eh, machista y sexual de, en determinado lenguaje, bajo determinadas, eh, digamos, maneras. Y eh, lo que empezamos a hacer es justamente a mapear el conjunto de violencias que permiten entender este ensañamiento, este incremento eh, de las violencias eh, machistas. Eh, rápidamente la, la reacción fue decir... Bueno, pero entonces el movimiento feminista dejó de hablar de femicidio, ya no habla solo de violencia eh, sexista, machista, eh, y ahí las acusaciones empezaron a ser, por ejemplo, ¿qué tiene que ver eh, la violencia financiera, que era uno de los temas que nosotras eh, pusimos y empujamos al debate político, la violencia, el endeudamiento, ¿qué tiene que ver la deuda con los femicidios, por ejemplo? ¿O qué tiene que ver eh, la discusión sobre el mercado de trabajo y los sindicatos con el reclamo eh, original, ¿no? entre comillas, de Ni Una Menos. ¿no? Como que empezó a haber mucha reacción a esa capacidad de ir ampliando, digamos, la lectura de, de las violencias, a producir una lectura y una comprensión compartida de cómo la violencia sexual es incomprensible sin entender la violencia del mercado laboral y cómo a su vez eh, la violencia del endeudamiento explica lo que significan hoy los hogares eh, eh, empobrecidos, ¿no? Es decir, empezar a, a nosotras decimos, a producir pedagogía feminista en relación a esta lectura compleja de, de las violencias y entender entonces las violencias machistas y los femicidios como una... Eh, terminal de, de ese conjunto de violencias, eh, creo que le dio al, al movimiento feminista, en sus eh, distintas expresiones, eh, mucha mayor capacidad de fuego, eh, justamente para eh, entender las violencias, para apuntar qué es lo que se estaba discutiendo, pero también producir una agenda de eh, reclamos, eh, una serie de reivindicaciones y también una radicalidad. Eh, en el, en el diagnóstico que cruza y entrecruza justamente la dinámica capitalista, colonial y patriarcal. Entonces, eh, creo que eso se ha ido construyendo eh, de manera práctica en, en las organizaciones, en las asambleas, en los talleres, en los debates, eh, que eso ha ido también cuajándose en reivindicaciones eh, concretas. Eh, hoy lo vemos, cómo se vincula, por ejemplo, una reivindicación de vivienda, eh, una reivindicación de desendeudamiento y una reivindicación de eh, eh, contra las violencias eh, machistas, ¿no? Es decir, ese, ese enhebrado, digamos, no se produjo solo, fue mucha militancia política, mucha acción, mucha composición, mucho debate de asamblea, eh, muchas alianzas justamente eh, entre por ejemplo sindicalismo y feminismo, eh, es decir, todo eso se fue componiendo de una manera que le permite justamente al movimiento meterse, como vos decías al principio, con todos los temas y eh, salir un poco de eh, el alambrado o los límites o las fronteras de que muchas veces eh, se quiere poner al feminismo, ¿no? Eh, habilitándolo o tematizando algunas cuestiones como lo propio del feminismo y que rápidamente eh, se, lo, se lo castiga si se corre de los temas o de la agenda eh, de género. Yo creo que, que lo interesante de, de los feminismos en, en esta masificación que se hizo sobre todo con, creo en varios de nuestros países, con la cuestión de la huelga fue empezar a conectar todas estas lecturas, todos estos diagnósticos, y hacerlo de manera práctica, ¿no?
0: Pero le hemos llamado a este, a este episodio, La Potencia Feminista, siguiendo el título de tu libro, y, y conectándolo con lo anterior, en ese, en ese libro tú planteas que eh, el movimiento feminista en Argentina, y uno podría hacerlo extensivo a otros lugares del mundo, eh, eh, tiene la capacidad de conjugar algo que has estado planteando, que es conjugar masividad con radicalidad. Y sí. sí, que eso tiene que ver con, con la posibilidad de, un, de generar una, una transversalidad, eh, un poco en la línea de lo que estabas planteando uh -huh. recién. ¿Qué es lo que crees tú que, que explica, o qué forma concreta toma, en, en, el, en particular en el movimiento feminista en Argentina, esa conjugación de masividad y de radicalidad eh, que, que ha sido tan característica de este movimiento eh, a nivel mundial digamos. hoy día uh -huh. estas características se dan en, en, en muchos países, no solamente eh, uh -huh. en Argentina o en Chile ¿Qué, ¿qué es lo que explicaría esa conjugación particular de masividad y radicalidad?
1: Bueno, yo creo que por un lado, esta experiencia de tomar las calles, creo que eso es una cuestión muy eh, importante, o sea, la, eh, tomar eh, la calle y atravesar esa experiencia, hacer de la calle un lugar de práctica política, de encontrarse con otras, con otros, de eh, tener un espacio de eh, manifestación, de conversación, de elaboración, eh, y sobre todo eso, experimentar esa potencia ¿no? De, del encuentro, de la posibilidad de coordinación, de organización, y a la vez eh, saber que esos momentos tan masivos que se producían en la calle requerían una militancia y una organización previa muy laboriosa. Es decir, eh, no era espontáneamente que los 8 de marzo lograron eh, movilizar la cantidad eh, de compañeras y compañeras que que se movilizaron, ¿no? Es decir, había todo proceso, un proceso de asamblea en todo el país. Eh, eso atravesaba los debates, como decía antes, de todas las organizaciones de los sindicatos, de las escuelas, de las familias. Eh, eso implicaba tareas de militancia de grupos artísticos, grupos migrantes, eh, grupos de trabajadoras eh, que se quedaban después de hora para planificar la acción. Eh, es decir es un tipo de energía militante liberada y puesta en disponibilidad común para eh, ir haciendo de, de, ese movimiento, de este movimiento y de ese momento de, de calle algo eh, verdaderamente potente, justamente. Y la, la experiencia también de, después de estar en la calle, de sentir esa fuerza, bueno, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se continúa? ¿Qué hacemos con esto que se abre? ¿Cómo seguimos desplegando, radicalizando, profundizando, eh, abriendo todo esto que eh, hemos construido, ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, yo insisto ahí en el, en el libro con tratar de pensar la huelga como un proceso político y no como un acontecimiento aislado, como una fecha, ¿no? Suelta en el calendario y que nos encontramos una vez por año. Eh, creo que justamente... Lo que ha pasado es que algunas fechas han funcionado como un, como un sistema de postas, ¿no? De, de, de citas en las que nos vamos encontrando, pero que entre cada uno de esos momentos lo que hay es un, una experiencia eh, muy cotidiana eh, de, de organización, de ir pensando, de ir imaginando, de ir inventando eh, maneras de acción, maneras de encontrarnos, maneras de tramarnos eh, y sobre todo de ir eh, lanzando problemas a la discusión pública de manera novedosa ¿no? y conectando, eh, por ejemplo, la discusión sobre eh, la soberanía alimentaria con la cuestión de los cuerpos, ir tomando debates, por ejemplo, como eh, llegan de otros países eh, de la región, por ejemplo, para nosotras muy importante este concepto de cuerpo-territorio, de cómo trabajan algunas compañeras para la denuncia, digamos, de la avanzada extractivista, entonces, cómo eso se puede conectar en otras realidades, o qué significa, eh, por ejemplo, eh, la discusión del aborto, como fue en Argentina en el 2018, que por un trabajo enorme que venía haciendo la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en la atmósfera, digamos, y en el clima de esta masificación del feminismo, el 2018 eh, vivimos lo que acá se llama la, la marea verde, que fueron esas movilizaciones también enormes, masivas, esas vigilias nocturnas eh, por el, el reclamo, parlamentario, pero que también desbordó la discusión parlamentaria porque fue un debate que incluso cuando nos lo negaron en el, en el Senado, digamos, la, la capacidad que, que se tuvo durante esos meses de llevar ese debate a todos los lugares, de incorporarle a ese debate unas dimensiones de radicalidad, de unas dimensiones también de qué significa que el aborto no sea gratuito en términos de privilegio de clase eh, eh, que significa que, eh, bueno, la contraofensiva a nivel de los fundamentalismos religiosos que desató el debate tan masivo sobre el aborto, es decir creo que hay una, una capacidad que, que se ha demostrado, digamos, de ir elaborando permanentemente eh, insisto, este horizonte común a partir de luchas concretas a partir de eh, demandas que por un lado son puntuales y al mismo tiempo desbordan eh, esos reclamos específicos. Y creo que eh, también se ha ido empujando permanentemente este deseo de, de transformación eh, y que es, es de alguna manera ese ejercicio eh, de estar en la calle y de ir pensando cómo continuar cómo profundizar, cómo hacer más densas las, las tramas de complicidad política, eh, lo que nos ha ido obligando a inventar también encuentros, eh, alianzas, eh, estrategias. Eh, también en Argentina es muy importante la, digamos, la, la historia del de encuentro, que ahora se llama Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, eh, que es un, un encuentro itinerante por todo el país, eh, que se hace desde, el, digamos, desde después de la dictadura, o sea, desde, desde el 84 para acá, eh, y eso ha sido también un, un lugar de, de encuentro muy importante, de formación de distintas generaciones, y un lugar que eh, permitió la elaboración de cuestiones feministas a lo largo de, de muchísimos años. Entonces son, digamos, hilos de, de memoria, de organización, de práctica, que yo creo que en los últimos años lo que han hecho es que se han conectado justamente con esta eh, diversidad y masividad de las calles. No sé si me había olvidado alguna parte de la pregunta.
0: No, está muy bien. <risa> Eh, porque logramos conectar, digamos, el, el, los, los puntos anteriores, ¿no es cierto?, el, el desarrollo del, del feminismo en Argentina, también con esta, con esta potencia que, que aparece en el movimiento feminista a nivel mundial, que, que tiene esta, este abordaje de la violencia en una perspectiva de totalidad, ¿no es ¿cierto? Sí. Eh, y pensando en algo que también mencionaste hace, hace un rato, y que está también en una investigación que hicieron con Lucy y Caballero eh, hace poco, sobre, sobre la deuda, eh, que han, han puesto un foco particular en el problema del endeudamiento como una característica específica de este momento actual eh, y, y sus vínculos con la, con la violencia de género o la relevancia que tiene para la lucha del movimiento feminista. Quería preguntarte que, que desarrollaras un poco ese punto eh, y cuál es la importancia que ven eh, de poner el foco en el problema de la deuda y del endeudamiento.
1: Sí, sí para nosotras es, es un punto clave, eh, lo hemos desarrollado como acción práctica, como acción política, eh, en el, a partir del 2017 con una acción eh, que se llamó Vivas, Libres y Desendeudadas Nos Queremos, que es una consigna de nuevo que, que logramos eh, trabajar y compartir y que sea reapropiada por eh, distintas organizaciones, por sindicatos, incluso que se convierta en consigna de, de varias de las, de las movilizaciones eh, porque justamente pone en conexión eh, qué significa eh, cuando reclamamos eh, una vida libre eh, vinculada a una autonomía económica, ¿no? Cuando decimos vivas, libres y desendeudadas nos queremos, creo que es una forma sintética de, eh, o una de las formas sintéticas de conectar lo que decíamos al principio, ¿no? las eh, distintas violencias eh, que estamos repudiando, que estamos al mismo tiempo mapeando y eh, enfrentando. Y entonces la, la cuestión de, de la deuda, además de que Lucy y yo cada una venía trabajando esos temas en particular, investigándolos, creo que lo que fue interesante es conectar esa problemática con el movimiento social amplio de, del feminismo eh, y hacerlo también una consigna callejera, ¿no? Entonces, creo que combinar ese análisis de cómo estaba operando efectivamente la, lo que se llama la deuda doméstica, la deuda de los hogares, eh, en relación a eh, maneras de, eh, de dependencia en la cotidianeidad, a tratar de justamente entender cómo las finanzas, como decimos en, en el libro haciendo una lectura feminista de la deuda, se aterrizan en territorios y en cuerpos concretos, a pesar de que permanentemente tienen un lenguaje de la abstracción, un lenguaje de la expertise, un lenguaje de lo que es imposible conocer si uno eh, no es economista o no sabe matemáticas complejas. Eh, lo que hicimos fue justamente lo contrario, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo podemos eh, ver? cómo las finanzas efectivamente están en las vías cotidianas, afectan las vías cotidianas, afectan de manera diferencial. Además, ciertos territorios eh, y ciertos cuerpos. Y a partir de eso, eh, ¿por qué? Una de las frases, por ejemplo, del, del manifiesto eh, Desendeudadas nos queremos, que, que escribimos colectivamente decía, eh, la deuda es lo que no me deja decir no cuando quiero decir no. ¿no? Entonces, hay una, una manera muy concreta en que eh, la deuda interviene eh, impidiendo autonomía, eh, impidiendo, por ejemplo, eh, huir de eh, relaciones violentas o de, de hogares eh, violentos. Y entonces, lo que empezamos fue a trabajar en talleres, en presentaciones, eh, con distintas organizaciones, la manera en que el endeudamiento era una realidad práctica y cómo intervenía, por ejemplo, en eh, las compañías trabajadoras campesinas, en eh, las compañeras de la economía popular, en las estudiantes, en las trabajadoras más jóvenes y precarizadas. Es decir, empezamos a ver cómo es también un dispositivo muy versátil, digamos, capaz de explotar, eh, el trabajo eh, asalariado, pero sobre todo, que es un poco la, una de las claves de, lo, de nuestra investigación, cómo la deuda logra explotar incluso cuando no tenés un trabajo asalariado, fijo, estable, eh, incluso te pone a trabajar eh, para cumplir con la obligación de la deuda y se vuelve así una suerte de motor, decimos nosotras, eh, a la precarización, es decir, como sobre todo lo que tenés es una obligación de deuda porque te dan crédito, te dan efectivo ya, te dan financiamiento con la tarjeta de crédito, incluso sin tener trabajo, la manera de pagar y de honrar esas deudas es justamente con una sobreexplotación de tu propio trabajo. Eh, y esto aparecía en situaciones eh, muy concretas, en las conversaciones, en los talleres, en las entrevistas que íbamos haciendo, de cómo las compañías nos decían, bueno, eh, eh, trabajo en dos trabajos más de lo que antes porque tengo que pagar la deuda, me invento trabajos para eh, conseguir un poco más de dinero, a la vez eh, hay un, sufrimiento psíquico y una presión y un estrés y una angustia permanente por la obligación de, de la deuda y a la vez hay, bueno, un, también una complejidad en cómo eh, nunca quien se endeuda, se endeuda solo o sola, sino que más bien involucra una serie de eh, relaciones, de espacios eh, que se ponen o como garantía de esa deuda o que se ven afectados por las consecuencias de la deuda. Entonces, eh, para nosotras también era importante pensar cómo llegábamos a esta situación de endeudamiento eh, doméstico. Es decir, qué vínculo había y se podía trazar entre deuda externa de nuestro país y endeudamiento doméstico. Tenemos que pensar que estas... Eh, acciones de vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Las hacemos durante el, el gobierno de Mauricio Macri, que tiene el, el gobierno anterior de la Argentina, que tiene el récord histórico de toma de deuda externa. Y, además, que el FMI, en su préstamo a la Argentina, ha excedido también sus propios récords históricos de préstamos eh, a países. Entonces, la, la preocupación que teníamos era hacer todo este circuito completo, ¿no? de cómo eh, la toma de deuda externa se traducía directamente en eh, formas de austeridad, forma de empobrecimiento, forma de precarización, y eso llevaba a toma de deuda doméstica de manera compulsiva. ¿no? Lo que nos interesaba sobre todo era cómo se produjo la situación por la cual la mayoría de los hogares hoy se ven obligados a tomar deuda. Cómo se produjo históricamente y cuáles son digamos las condiciones que hacen que hoy tomar deuda no sea una opción sino una obligación
0: algo que además en Chile conocemos muy bien porque sí. la, el endeudamiento como, como una forma de sobrevivencia incluso está instalado hace, hace décadas es un fenómeno transversal
1: sí, yo creo que cuando cuando se piensa en América Latina creo que Chile es el, el récord ¿no? y el, el el país, digamos, además de que con los índices de mayor endeudamiento per cápita, eh, como que está más eh, instalada, ¿no? Esa, esa situación. Lo, lo charlamos mucho. El año pasado tuvimos la, la posibilidad de ir a presentar con Lucy este libro a, a Santiago y a Valparaíso. Y, y, bueno, un poco lo que salía en las conversaciones es que, eh, bueno, esa, esa manera de de asociar endeudamiento del hogar, digamos, endeudamiento doméstico eh, eh, en, en América Latina, en Chile es de alguna manera el laboratorio, ¿no? como en tantas otras cosas.
0: Claro. Pero me gustaría que pasáramos a, a, un, a un segundo momento de la conversación sobre, sobre la potencia del internacionalismo feminista, que es algo que también ha sido parte de, del debate reciente, eh, de la construcción del movimiento feminista este, este año vimos la declaración eh, en el primero de mayo ¿no es cierto? Del, de, del, del manifiesto transfronterizo eh, de, de diversos movimientos feministas en distintos países y pareciera que, que eh, la corriente que hoy día tiene la capacidad de impulsar eh, un internacionalismo de la clase trabajadora eh, es el feminismo que, y, que, y que lo que antes había podido hacer el anarcosindicalismo, el comunismo, el antiimperialismo, el movimiento antiglobalización, quizás a fines de los 90, a principios de los 2000, hoy día lo está logrando el feminismo como, como una corriente que efectivamente impulsa la conformación de una, de una corriente internacional que tiene un, un repertorio de luchas, un vocabulario, como ya decíamos, y también un, un cierto impulso programático transversal a nivel mundial. ¿Qué, qué, ¿Por qué es tú que, 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 que hoy día es el feminismo el que tiene esa capacidad? Eh, hemos, has podido describir y plantear algunos elementos eh, pero particularmente con respecto a esta, esta capacidad de vincular internacionalmente las luchas, eh, con la huelga por ejemplo, el llamado a la huelga que ha sido también un llamado mundial, o sea no solo reponer la huelga en cada uno de los países sino además lo, ser capaz de hacerlo a nivel internacional
1: Sí, yo creo que ese es un elemento sumamente importante eh, y de, de la fuerza, digamos, expresivo de la fuerza concreta que, que han tomado los, los feminismos, ¿no? Tener cap esa capacidad de coordinación, de contagio y de, de resonancia, ¿no? Entre los distintos países e incluso entre las distintas eh, geografías. Eh, creo que es eh, justamente eh, la huelga ha funcionado como, decíamos, como esa cita... Que ha permitido contactarnos, hacer red, eh, leer imágenes y hashtag unas de otras eh, y, sobre todo, conectar estas problemáticas, estos diagnósticos eh, eh, y poner un, un lenguaje en común, un horizonte práctico en, en común y al mismo tiempo eh, ir viendo cómo eh, la fuerza que va tomando digamos, ciertas acciones o ciertos impulsos o ciertas iniciativas en un lugar, después son eh, posibles de ser eh, incorporados, relanzados, reinventados eh, por otro. Creo que, eh, como decíamos, la huelga es un, es un momento muy álgido de esa coordinación, de esa resonancia, pero también creo que la marea verde, el, el reclamo del, del pañuelo verde, ¿no?, que se ha convertido en un, en un símbolo, pero toda la, la discusión que permite o que abre el tema del aborto eh, y las maneras en que nos hemos ido inventando coordinaciones, ¿no? estar al tanto unas de las otras. Eh, yo creo que ahí hay, hay varias cuestiones para, para pensar eh, de cómo se trama efectivamente este internacionalismo o este transnacionalismo, ¿no? de la capacidad de eh, crear conexión sin tener una estructura centralizada, digamos, como, como en otros momentos eh, suponía cierta estrategia internacionalista. Cómo ir construyendo ciertas líneas, si se quiere, programáticas eh, en común sin que eso signifique eh, ningún tipo de homogeneidad. Eh, pero al mismo tiempo una necesidad de eh, ir avanzando en ciertas eh, demandas en común, en ciertos diagnósticos. Eh, sin perder la singularidad de cada uno de los lugares. Eh, y después creo que hay un punto que es, que es bien interesante, que tiene que ver con el empuje, digamos, de, de los feminismos eh, migrantes, ¿no? Y de, de todas esas trayectorias migrantes que, que cruzan todos nuestros países y que eh, son un componente fundamental de ese internacionalismo práctico. Eh, en ese sentido, yo ahí en, el, en particular en el, en el libro, pero como parte de, de retomar muchos de, de los debates y las discusiones que, que hemos estado teniendo, eh, la, la, la pregunta, por, ahí surge por eh, cómo se construye, cómo se alimenta esta, este internacionalismo, este transnacionalismo o transfeminismos transfronterizos, eh, como estamos diciendo ahora. Eh, tiene que ver también con la posibilidad de ir acumulando en el tiempo eh, tácticas, maneras de hacer eh, y también eh, formas de inscribir eh, logros que, que se van teniendo, ¿no? Es decir, eh, creo que, por ejemplo, lo que pasó con, con el colectivo Las Tesis, ¿no? Y la manera en que su eh, vocabulario, su performance, eh, pudo ser eh, un mensaje tan transversal y pudo a la vez ser una poética y a la vez ser eh, retomada y reescrita en partes eh, en distintos lugares. Es decir, creo que organiza un plano, un plano común, un plano compartido eh, y sobre todo creo nos es una herramienta también muy muy concreta contra el fascismo de los nacionalismos, eh, tan en, en auge en este momento. Eh, y en ese sentido creo que tiene una dimensión fuertemente eh, transformadora, radical eh, y, y diría antifascista como, como una de las, de las líneas políticas que, eh, que lo pone un poco a los feminismos, como decías. Eh, en, en una posición tan importante en, en las luchas actuales en otro, en otro punto marcaría la importancia de la discusión sobre, sobre el trabajo ¿no? sobre la precariedad entendida como precariedad laboral y precariedad existencial que a partir de, de discutir con las huelgas pero no solo con las huelgas con lo que significa la materialidad de la vida el trabajo reproductivo el, eh, los cuidados que significan esos eh, trabajos históricamente eh, desvalorizados, no remunerados, eh, que están a la, a la base de, de la precariedad generalizada, creo que ahí el feminismo aporta de nuevo una visión eh, de lo que significa hoy la explotación eh, de las, los, los trabajadores que, que logra tocar, digamos, eh, la experiencia eh, de muchísimas y muchísimos. Entonces, eh, creo que eh, en, ese, en ese sentido eh, ha logrado justamente eh, trascender fronteras y sobre todo renovar eh, un, una agenda y un debate y un vocabulario eh, político eh, que es, eh, es bien interesante y es bien importante, ¿no?
0: Pero estamos llegando al final del programa, se, se me ha hecho muy corto porque ha estado muy, eh, muy contundente el eh, planteamiento, eh, no me esperaba menos en todo caso porque eh, tu trabajo ha sido importante también en la discusión feminista en América Latina, eh, y ya que estamos hablando de la Internacional Feminista, recientemente se, se publicó un texto con ese mismo título, la Internacional Feminista, eh, donde dos compañeras de acá de Chile, de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Javier Amaz y Alondra Carrillo, escriben en ese texto. Y como una forma, quería preguntarte, uh -huh. como una forma concreta de, de este desarrollo de un internacional, que nos contaras un poco para, para ir cerrando, ¿cómo fue la experiencia de construir ese, ese proyecto y de ir eh, eh, encontrando lo, los puntos comunes o, o las diferencias que hacen posible pensar un internacional feminista?
1: Sí, Justo en relación a esto y a la pregunta anterior que me había quedado, está esto que vos nombrabas de la iniciativa del, del primero de mayo, ¿no? y de la, de la coordinación transfronteriza eh, que ha sido, sobre todo, impulsado por las compañías de la Coordinadora 8M, y que creo recoge y se toma la responsabilidad de tejer esta dimensión. Porque, como decíamos antes, esta dimensión también transfronteriza eh, no es pura espontaneidad, ¿no? también si bien hay un contagio y una pase de imágenes y de hashtag, bueno, también tiene mucho de, de tejido paciente, militante, eh, del ejercicio político de la traducción, ¿no? En el sentido literal de traducir textos, pero también de traducir eh, preocupaciones, formas de hacer, formas de estar en los lugares. Y, y creo que el ejercicio de haber construido el primero de mayo, eh, como primero de mayo... Eh, transfeminista, transfronterizo, como parte de, decíamos, una memoria también obrera eh, que eh, los feminismos están eh, retomando, reinventando y construyendo parentesco, digamos, con esas memorias políticas también, eh, para nosotras fue muy importante porque fue de las primeras acciones también en cuarentena, entonces también de qué significaba esa coordinación cuando no podíamos estar con los cuerpos eh, presentes en las calles, eh, y el, el libro que mencionas, La Internacional Feminista, eh, bueno, es una iniciativa también de ir cruzando voces, de ir tejiendo textos que compartan experiencias, eh, como la de Chile, que creo que en los últimos años es eh, de las más impresionantes, ¿no? y de, de las más fuertes, de las más contundentes, eh, y que, bueno, desde octubre del año pasado para acá, creo que es un poco el, el, el eje ¿no? de que, que estamos eh, siguiendo y todas atentas y de cómo se ha eh, logrado componer digamos, toda esa dinámica de, de los feminismos con eh, la revuelta popular antineoliberal de octubre para acá. Eh, y creo que también parte de ese internacional feminista tiene que ver con estar atentas permanentemente a lo que está pasando en otros lugares, ¿no? a, a recibir y transmitir eh, esas informaciones eh, en términos políticos, a ir eh, compartiendo análisis. Eh, lo mismo en este, en este libro que mencionás. Hay compañías que escriben de Ecuador, del Estado español, eh, bueno, de Argentina, eh, de Brasil. Eh, en otra versión anterior había también compañeras eh, de Uruguay hay compañías de México, es decir, también lo que vemos es que, por ejemplo, hace dos años en México la huelga no tenía tanta importancia y este marzo, bueno, tomó una dimensión que, que fue muy fuerte después de lo que fueron las manifestaciones feministas el año pasado. Entonces creo que esos ritmos ¿no? eh, distintos que van tomando los distintos lugares también hacen a, a nutrir ese internacionalismo, ¿no? de, de ir componiendo esos ritmos, esas eh, maneras en que eh, nos vamos conectando y, y entretejiendo y estando al tanto una de, de las otras.
0: Verónica, Gabo, muchas gracias por estar en Lanzallamas, ha sido una, una muy buena entrevista, te agradezco mucho.
1: Muchas gracias, Pablo, y un abrazo fuerte a todos ustedes.
0: Igualmente por allá.
1: Bueno, Apenas. Nos vemos.
0: Ese fue el episodio 14 de la segunda temporada de Lanza Llamas, con Verónica Gago de Ni Una Menos Argentina. La próxima semana eh, vamos a seguir eh, en este camino de, la, de una reflexión crítica, de entrevista que nos puedan mostrar en qué está este presente pandémico en el que nos encontramos. Síganos en las redes sociales Hagan comentarios en el Facebook, en YouTube. Eh, Mándennos comentarios sobre qué personas les gustaría que entrevistáramos o qué temas les gustaría que abordáramos en los próximos lanzallamas. Nos vemos la próxima semana. Chao.